0: 大家早上好，阿莱的弟兄姐妹早上好。我们今天来读和下书最后一章，十四章一到三节是一段，四到七节是一段，最后第八九节是一段。第三段的圣经，我们先来看第一个大段：以色列啊，你要归向耶和华你的神，你是因自己的罪孽跌倒了，当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽。”越拉善心，这样我们就把嘴唇的记代替流犊献上。我们不向亚述求救，不起埃及的马，也不再对我们的手所造的说：“你是我们的神。”因为孤儿在耶和华那里得蒙怜悯。这是整个和下书最后一章的圣经。前面讲了很多很多，但是最后这一章圣经。人卷书终结的时候，其实很特别的，好像是一篇情诗一样。如果我们用戈灭和和虾的故事的话，就好像和虾将戈灭再次迎娶回来的时候，对戈灭所讲的那番话，就是“我必为你多日寡居，你也要这样做”。其实本来按道理。先知是可以高高在上，跟这个女人说，她已经落难到这样子，受了一个极大的教训，甚至被推到奴隶市场来贩卖，一切的尊严，往日的华美全部都不在了。这个时候，换了很多人都会说，那我还不报仇，还不好好的羞辱一下你，就会提出很多的条件。当然，对着哥面来讲，你要多日寡居，你要怎样怎样，就算提出十八个条件都是理所当然。按道理，先知不需要讲最后一句，就是我也为你这样做，就是我跟你是同等的。你要这样做的时候，但是先知竟然也为他寡居，也为他来守身，然后才进入第二次进入婚姻，这个举动。好像就当哥灭从来没有发生这些事情，好像是第一次的迎娶一样。所以到了最后一章的时候，好像呼应这个情节一样，神在这个时候对以色列人讲这一番的话，就如同先知对哥灭所讲的那番话一样。我们甚至可以视为，好像是最后这一章，神重新的向以色列求婚一样。神就拿着一这样的一个钻石戒指，去到以色列人的面前，向以色列人来提亲。但是这个以色列呢，是曾经经历了种种的背叛呢、啊，种种的不堪呢、啊，然后落到最悲惨的时候。竟然就是在他最悲惨的时候，在他最低的时候，神就将这个戒指交在他的手上，再一次将尊荣给他，再一次来迎娶。这就是整个十四章。给我们看见的一个感觉和一个图画，我们近距离来看。一开始第一节开始就说：“以色列啊，指名道姓，以色列啊，你要归向耶和华你的神。你是因为自己的罪孽跌倒了，你要归向耶和华你的神。”这个就好像先知和瞎对哥涅所讲的：“你要为我多日的寡居，你要重新归向你的神，你要知道。”这次你所做的方法就不一样了，你不要再归向那些的假神啊、偶像啊，就好像割面一样，你不要再归向你那些的奸夫，你要重新的归向一个正确的方向。你是因为自己的罪孽跌倒的，之前你之所以受这么多的痛苦，是自己自找的。是自己咎由自自取的，是你自己选择走这一条的道路。走到一个地步，就是烂生烂死啊，鼻青脸肿啊。但是在这个时候，你要重新的认识。当你重新认识的时候，你就要有决心来归向神。所以，这个归向耶和华你的神，是表示有一个决心，你不再是被逼的，你要真真正,正正的自己拿一个心出来，自己愿意做这件事情。没有人逼你，是你选择的。之前的路也是你选择的，但是你就在那条路上遭遇这么大的患难。现在，如果有重新的机会给你选择的时候，你要归向神，你要选择对的道路。其实这对我们今天也是一个很大的提醒，就是其实爱不爱神呢，没得逼的，没得强迫的。我们很多时候，我们都喜欢去逼我们身边的人来爱神，但是其实逼不了的。每个人都有自己的路，每个人都有自己的自由意志，自己去做选择。不过问题就是，当你选择离开神，焦头烂额的时候，有没有那个决心来归向神？这就是那个关键。以色列经历了这么多。神也将这个原因讲得清清楚楚，但是以色列经历这些情况的时候，其实他们会埋怨神的。他们很有趣，他们会将所有的责任推给神，就好像觉得就是你不看我啦，就是你不帮我啦，你没有行神迹啊，你没有救我呀，我要的东西你没有给我啊，所有的错都是神的错。人人很容易这样，我们比较难反省自己。通常我们人的个性。所有人都有这一方面程度的问题，很喜欢将责任推给别人。我们常常都听到这些的对白：“这是谁谁谁的错啊？”甚至就是去到这很，是社会的错啊，政府的错啊，谁的错啊，谁的错啊，总之就不是自己。总之我是受害者。我们很喜欢在一个受害者的角度上面。将责任推给别人，推给人，推推推，推到最后没得推就推给谁呢？最大的那一个，最大的那一个不就是神呢？就是推到最后，我们还是将责任推给神。不过神在这里说：“不是，是因为自己的罪跌倒，不是因为神要捉弄你。神这么爱你，创造你的神，他怎么会捉弄你呢？如果他要捉弄你的话，他就不用创造你啦，他也不用为你钉在十字架上了。你以为这个是很好玩吗？钉在十字架上面。”他不会去捉弄你的，为什么会搞成这样呢？所以神说是因为自己的罪孽跌倒。当归向耶和华用言语祷告他。所以你们应该要做的是什么呢？应该要做的就是归向神，立定心智，真正真正正的走神的道，然后向神来祷告。这个祷告是什么呢？其实这个祷告就反映他们心里面的想法。我们的祷告和我们的心。应该要对应才对，如果我们的祷告和我们的心思不对应的话，那个祷告其实是无效的。只有真正从心里所发出的祷告，才是有效。所以这个祷告要反映出我们心里面的想法。当我们可以这样向神祷告的话，我们心里面的想法，我们心里的决定，是和我们的口是一致的。那祷告的内容是什么呢？你要回转，你要归向神，归向神之后呢，你的祷告都要更新。这个祷告更新代表你心里的想法、你的意念、你的价值观的更新。在这个更新之下，你会向神说什么呢？求你除尽罪孽，悦纳善行。所以这是一个除罪的呼求。你心里真的知道自己有罪，但你也知道，在这个罪的上面，我们无能为力，所以要求神。当然是求神的原谅，也求神帮助我们除去这些罪孽，带来那个更新在我们里面，越拉善行。其实这个善行就是我们祷告的原因，因为人靠自己根本就没有可能有什么善行出来见得了神。我们做的最漂亮的事情都不过是瑕疵。我们这样来祷告，求神帮助我们，这样我们就将嘴唇的记。代替流犊线上，为什么要用嘴唇的祭代替流犊线上呢？一看的时候，那献牛不是更实际吗？真的拿东西出来，嘴唇的祭献上不是只是口上说说？我们很容易就说，那不是吧？神反而喜欢我们只是口上说的吗？不，而不是流吗？流的线上其实是一个僵化的宗教仪式，没有心。正如我们刚刚所讲，如果我们的祷告和我们的心是对得上的话，神看的是人的心。即使你只有口上讲讲，但是如果你真的有心的话，这些的言语在神的眼中，比宗教上的这些刻板的行为献一只牛，神更加看重。因为你可以献牛的时候，但是你的心根本不是那样子，你只不过是拿一只牛来奉献神啊，给你的。还有有时候。你拿一只牛出来的时候，还很了不起一样的说：“你看呐、啊，我整只牛都给你啦，你都不听我祷告，你都不帮我。”如果是这样的话，我们和神的关系是做买卖，是做交易。那你当神是谁呀、啊？是你行贿的对象？那我给你这个东西，你就要帮我做这件事，这不是神要的。神情愿我们口对心的来将嘴唇的界限上。因为神看的是我们的心，我们的心是不是真的归向神？我们的心是不是真的君主为大？我们的心是不是真的先神后人在大地？究竟神在我们的心里面放在一个什么样的位置？这才是关键。以色列人之所以跌倒，他们的罪孽是什么呢？你别神取代耶和华，在他们的心里面，这些神好像。炖冬菇一样的炖炖炖炖炖，连偶像都排过神，所以这才是问题，导致他们面对审判、面对艰难、面对一切的祸患、攻击等等。如果他们真的要醒过来的话，心里面这个次序必须要排队。神是不是真的在我们的心里面，在我们的生命里面是那个守卫呢？这就是分别。我想今天早上我们都要问一问，在我们的心里面，我们的神又在哪里呢？我们的神又是不是真的是我们心中居首位呢？其实是不是不知不觉有其他东西代替了神？很多时候，一些谈恋爱的女孩子很容易将男朋友放在高过神，结婚之后，男朋友会降低一些。老公就会跌低一点，谈恋爱的时候可能就是，对方就是一切，男子男孩子也是一样。究竟我们的神在我们心中的位置是怎怎样？这就是以色列人要学的功课。所以当他们能够将这个嘴唇的气线上代替流，就是他们的心倾向神的时候，你就发现有三个步字出。这三个步怎么看得出呢？我们不向亚述求救。不起埃及得马，不再对我们的手所造的说：“你是我们的神。”所以，原来我们的心归正，你的口和心对的时候，你的行动上自然就会显露出来。所以，他不只是口上所说,说。虽然神不要那一种僵法僵化的宗教，那个牛对他来讲没有意义。但是，问题是我们口和心相对的时候，自然我们的行动都会跟上。行动的跟上，这三个不置就出现。所以在我们的行动上面反映出我们的心，我们的口也应该反映我们的心。但是问题就是我们很多时候口不对心，所以这是这也是我们要修正的地方。当我们口不对心的时候，神也不听。当我们的口和心相对的时候，我们的行为就会跟上。这样的情况之下，在神的眼中就是可悦纳的。这个行动的三个跟上就是不向亚述求救。为什么不向亚述求救呢？因为亚树不是我们的救主，亚树不是那个可靠。为什么我们要求人不求神呢？这对我们今天也是一个提醒。很多时候，这也是我的师母常常提醒我的。我们的脑筋转的太快，可能以前习惯做生意等等，就是一有困难、面对问题的时候，第一时间就好像一个。一个条件反射，马上就会想到，哎，谁可以帮我？这件事情应该怎样做？我的师母常常说：“你祷告没有啊？”这是一个很明显的，当一有问题出现的时候，第一个弹出来的就是：究竟我去找谁呢？究竟我去求谁呢？求人不如求神，但是很多时候我们是先去找人，最后才去求神。就是找人搞不定了，我们才去想到找神。那为什么不反过来？一有什么事情，我们先找神。那分别在哪里呢？当有事情、有困难的时候，我们先找神的时候，其实平安会临到。平安临到的时候，你就可以很冷静下来，再去看看神有没有感动你去找谁。整件事情是很不同的。但是当我们先找人的时候，其实是很慌乱的。通常都是很慌乱、很急呀、啊、很赶呢、啊。慌乱、急赶之下所做出的事情，很多时候就不够圆满，因为我们都没有考虑周全、没想通透，就在那个恐惧和饥荒里面去做决定，所以这也是问题。神就说，当他们的心修正的时候，他们不再向亚述求救，因为亚述不是他们的神，不骑埃及的马，埃及的马是代表力量。当时的埃及的战车很出名，两只马拉住两个滚轮子的战车，有士兵在上面。这是当时的世上最厉害的武器，因为马很快，所以当你骑在这个战车上面的时候，那个速度是战场上制胜的关键。所以埃及的马就代表力量，所以不骑埃及的马就是不再靠世界的血气的力量。也不再对我们手所造的说你是我们的神，不再为自己制造偶像，所以这三个不加在一起，其实是看到一个相反的图画。以前他们就是靠亚述啦，靠埃及啦，然后增添偶像；现在这三个不，就是说他们真正的向神转向，他们从依靠埃及亚述，转为依靠神，从制造很,很多的偶像到。弃掉所有的偶像来归向神，所以这是一个回头，是一个回转。为什么他们会有这样的回转呢？因为他们看见一件事情，就是你是我们的神。孤儿在耶和华那里得到怜悯，好像割灭一样被践踏、被侮辱、被羞辱，到最后的情况之下，回最后回转头看见，原来先知是世界上最爱他的人。那个爱，真的超越一切。所以当以色列人经历这一切的辛苦，他发现，原来神是孤儿的神，他是孤儿的天父。这个、孤儿所指的当然就是以色列。当他们王国被掳的时候，他们就好像孤儿一样，没了父母，没有人保护，没有人照顾一样。然后他们就回想，他们就发现，原来他们所需要的是神，原来神对他们是蛮有怜悯的。这里也很特别，就是对应上一章的十六节，上一章的最后一节。撒玛利亚必担当自己的罪，因为背离他的神，他必倒在刀下；婴孩必被摔死，孕妇必被剖开，是一个很残忍的图画。但是来到这里的时候，第三节看到的是另外一个图画：孤儿在耶和华那里得怜命，前面婴孩婴孩被摔死，孕妇被剖开，其实就是亚述做的。当他们落在。亚述人的手中的时候，其实亚述就好像他们的敌人一样。打仗的时候，当然就是他们的敌人啦、啊。所以他们面对的是残忍，但是神确实以怜悯待他们。那你还要投奔亚述来做什么呢？为什么不投奔那个免蛮有怜悯的神呢？你要投奔那个将你们的婴孩摔死、将孕妇剖开的那个残忍的器具呢？以色列人就是要行。当他们醒的时候，他们会发现神才是那个真心爱他们、怜悯他们的人一样。原来以色列真的是割灭，真的是那个淫乱的妇人。我们再看下一段，四十到七节：我必医治他们背道的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转向。我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根，他的枝条必延长。它的荣华如橄榄树，它的香气如黎巴嫩的香柏树。曾住在他荫下的病归回。法王如无谷，开花如葡萄树。它的香气如黎巴嫩的酒。神说：“我必医治他们被盗的病。”这个被盗的病可以说是一个绝症一样，但是神要医治他们。这个绝症，神怎样医呢？为什么他是绝症呢？因为当他们被盗离奇神的神。就是死路一条，所以是绝症，死路只有死路一条。那这个绝症怎么医呢？只要做一个开心的手术，要打开他们的心，让他们的心来回转，让他们的心是一个悔改的心，不是只是外表的行为。以色列人以前最大的问题就是以为他们有宗教的行为就可以了，只要他们呃保持献祭，保持宗教的行为。神怎么样都会看着他们，保护他们。以色列国是没有问题的，因为他们被称为神的名下。神什么都不看都好，都要顾念自己的名。神的名是不可以。但是这是以色列人的想法。其实神根本就不需要这些虚名，他的荣耀高过诸天，没有任何事情可以损坏他的荣耀。即使他毁了耶路撒冷，即使他去掉以色列的南白两朝。对神的荣耀都完全无损，这就是人很多时候想不通。我们很多时候以为神好像人一样，神很要面子，所以他不能失败，他为了自己名的缘故，他不可以失败，不可以给人看低。这就是我们的问题，我们很需要证明自己。当我们要证明自己的时候，我们就会做很多的事情，其实很没有必要。让自己忍一生的麻烦。为什么我们会强出头来？我们要证明自己，我们不能被别人用激将法。所以很多人用激将法来对付我们，就是认为激将法是行得通的。但是当一个人不需要证明自己的时候，其实他就真的是无敌了。一时间我想不到什么样的例子，但是我们人就很需要来证明自己，所以有时候我们会意气之争啊，就是因为要证明自己。所以有,有没有试过这样？你要买一件东西，其实不是很需要，为什么会买呢？因为那个销售员跟你说：“哇，这件衣服真的很适合你呀、啊，只有你这么有品位的人，就是得得得说一大堆，听了很开心很爽就买了。买回家之后，你会发现啊，买这么贵，那个单寄来的时候你就后悔了。这就是虚荣。”就是要证明自己，但是神不需要，神不需要证明自己，因为他根本就知道自己是谁。我是自由拥有，所以你想想，可以这样想的就是，神有钱到一个地步，根本就不需要证明自己有钱，我自己心里面知道就可以了。我为什么要证明给你看我有钱？我有没有钱我自己知道，我是自由拥有的。这就是以色列的问题。这些被盗的病，除非他们心里面来回改，否则的话，只是靠表面的行为是没有意思的。但是神要医治他们被盗的病，就是神要他们来为他们做一个手术。而这个手术是怎么做呢？就是神甘心爱他们，神的怒气向他们转消，神的怒气不过是转眼之间。神要用更大的爱来爱他们。就好像和虾对戈灭一样，最后他赢得戈灭，是因为他无限的大爱。我想，任何站在戈灭的位的时候，到最后都会被和虾感动得不得了。这就是以色列和神之间的关系。神的怒气转消之后，神要甘心的再爱他们。但是当神再爱他们的时候，当神的怜悯来到，当这个神的爱和怜悯临到。也都同时配合以色列人的真心的悔改，这幅图画就很不一样。因为以前神一直都很爱以色列，不过神和以色列之间的关系就是阿崩叫狗越叫越走，就是神说我爱你，我爱你，以色列就在前面走啊走啊，神在后面说我爱你，我爱你。所以这件事情永远都不会有一个，永远就是一个在前面走，一个在后面追。现在这个图画不同了，以色列向以色列人施怜悯，他的。怒气转脸就比以色列人转向。从前他背着神向前走啊走，现在转过来，他迎向神，所以这个图画就不同了。两个就真的，视目相投，那个爱就在他们当中。这就是神用这个方法来医治以色列的绝症，那个被盗的病。当他们这样互相转向的时候。整幅图画就不同了。他说：“我必将以色列如甘露，当神和人重新建立爱情故事的时候，以色列回复一切的美好。它好像百合花开放一样，又好像黎巴嫩的树木扎根一样。它的枝条必延长，它的荣华如橄榄树，香气如黎巴嫩的香柏树。哇！整幅图画，以色列会再次的成为美好。”一切的荣耀，一切的美丽都回来了。神子曾经住在他荫下的必归回。这里所讲的那些的百姓要回来，以色列这个地方不再是荒凉的地方。他们会发旺如五谷，开花如葡萄树，它的香气如黎巴嫩的酒。整个的图画就很不一样。我们将这个图画对应整个以色列的历史，我们就明白神讲的是什么。神就是告诉以色列人听。在他们遭难之后，在他们被掳亡国之后，神的爱始终不变。当有一天以色列人能够回头的时候，以色列要复国，春天要再一次降临。那个时雨、秋雨、春雨要再一次滋润这个土地，这个土地再不再一样，以色列人也不再一样，他们要重新回复美好的画面。我在网上找到一些两幅的像。可以帮我打那两张图片出来，这两张图片就是因为在网上面找的。其实我本来是想找另外一张，但是我找不到，可以看另外一张。这张可以看得清楚一点，这就是以色列的改变。不过这个都不是看得很清楚。如果有时间，下次再找给大家看以色列复国之前后。这块土地的地貌是产生很大的变化。以色列人初初回到这个地方， 1 9四8年他们复国回到这个地方的时候，这个地方其实是一片的荒凉，土黄败瓦，一片荒芜。但是经过他们的回归和建设，以色列这块土地变得非常的漂亮。你看到这些建筑物，你可能就会觉得有什么不同呢？现在的科技，现在的建筑肯定跟以前不同啦。但是你留意是什么？整个国家的绿化的程度是一个很大的差别。这张项目都不是看得很清楚。如果我们找回戈兰高地那张图片，以以色列复复国之前，以前和现在的变化，以前的戈兰高地是光秃秃的。现在你去以色列旅行的时候，戈兰高地有什么呢？苹果树的苹果园呐、啊。因为他们发现苹果。种在这个以色列，只有戈兰高地种出来的苹果才是脆的。如果你在其他地方种的苹果是粉粉的，因为苹果需要有一些温差，热啊冷啊，所以戈兰高地的苹果是甜和脆的。所以以色列人很聪明，就将苹果全部都种在呃戈兰高地。戈兰高地上面除了有苹果园之外，还有葡萄园，所以那里有酒厂。就是一片的绿油油，但是在以色列复国之前，那个地方是寸草不生，就是周围都是石头，整个地貌都被改变。这就是神所讲的，神必定再次的眷顾以色列。虽然他们亡国千年的时间，但是竟然他们竟然真的回归故土，真的真的建立自己的国家，他们竟然再次出产葡萄，出产酒。整个地貌都被改变过来，从这里我们就可以看见神的爱的不变，神对人、对以色列的爱就是这样，让他们重新的华美起来，重新的充满生机。我们再看最后一段八到九节，以法莲必说：“我与偶像还有什么干关涉呢？”我耶和华回答他：“也必顾念他。”我如清翠的松树，你的果子从我而得。谁是智慧人可以明白这些事？谁是通达人可以知道这一切？因为耶和华的道是正直的，一人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。当经历这一切的时候，以法莲会从心底里面讲：“我和偶像还有什么关系呢？”神回答，也顾念他。这个顾念是观察。这个回答的意思就是神听他的祷告。伊法莲之所以讲我和偶像再没有任何关系的，是他真的看得见，他们真实的经历里面，经历王国被掳里面，他会发现神才是真的，一切的偶像都是假的，都是靠不住的。那些的偶像不是来帮我，不是来祝福我，其实是来害我的，是不是好像郭灭一样？他追逐那些男人到最后，他被卖到奴隶市场的时候，他就知道谁才是真正爱他。那些所谓的男人全部都是，呃。在他身上占便宜的，没有便宜占了，就将他放在奴隶一样的卖出去。这是算什么爱呢？以色列人都是一样，以法莲也是一样。当他经历这一切的时候，他发现神才是那个回答他、听他祷告、顾念他、观察他的那一个。原来神才是那个清翠的松树。原来我一生的好处，我的果子是从神而得。所以整件事情看清楚了。水落石出，谁才是真正爱你的？你终于明白了。所以他说，谁是智慧人，就可以明白这些事；谁是通达人，就可以知道这一切。所以我们要得着这个智慧，不要走这个道路，不要走被神来追，不要去埃及，不要去亚述，不要投靠这些不是神的东西，因为到最后，只有神才是那个靠得住的。一人在其上行走，罪人在其上跌倒。所以，一人罪人的分别是很明显的。那什么是义人，什么是罪人呢？其实全世界都是罪人。依靠神的就是义人，信神的就被称为义。所以，原来我们最后的关键，就是我们是不是真真正正的信神、爱神、紧紧的抓住神，这才是生与死的分别。愿神帮助我们，愿我们每一个人都有这样的智慧，能够做出最正确。最聪明的，让我们走在一人的道路上面，只走到永生。俺门。主啊，唯有你配的，唯有你是那个创天造地的神，你配的我们将我们的生命完全的献给你，你配的我们用我们的嘴唇献祭给你，你配的我们将我们的生命完完全全的献给你。爸爸，愿你今天就在我们的当中，你再一次来对我们说话，你再一次来光照、调整我们的生命，好让我们蒙你的喜悦，好让我们能够得着从生而来的那一份祝福。爸爸，求你今天再一次在我们当中，主啊，你这一刻就来对我们说话，主啊，你今天再一次用你的经文来提醒我们，以致在我们的生命里面。我们有所突破，有所提升。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告，奉耶稣基督的名而求，阿门。在今天第一二节的经文里面讲到，以色列啊，要归向耶和华你的神，你是因自己的罪孽跌倒了，当归向耶和华，用言语祷告他说：“求你除尽罪孽，越拉善行，这样。”我们就把嘴唇的祭代替牛犊献上。今天牧师再次提醒我们：神不是要我们要献一些牛，不是要献一些很实际的东西；神也不是要我们要做做做很多的服侍来满足神的心。究竟在这一刻，我们的信仰生命，我们的属灵生命。会不会都是一些僵化的属灵生命和信仰？会不会在我们的生命的里面，可能会觉得我们都很好啊、不错啊。我有回小组啊，我每个星期都有回崇拜呀、啊，我也有做十一奉献，只要我做的这些很常要做的，我都有做啊。但是今天神再一次跟我们说，神看的是我们的心，过于我们所做的事情，过于我们。外表看上去怎样？神今天再次来提醒我们：心要归正，心要归正。当口和心相应的时候，心真正的对准神，心真正的以神为首。我们的心真正的来向神来呼吁，甚至在我们遇见困难的时候。我们是不是第一时间去找神呢？还是好像不是受分享的，我们是先去找可以帮助我们的人，可以帮助我们的方法？愿我们今天再一次在神的面前来思想，会不会是在我们的信仰上面都会有僵化的地方？求神再一次来对我们说话。神看我们的心重于我们做些什么，神看我们的心也都重于我们为他做些什么，求神来帮助我们。我的心呢、啊？你要归向耶和华。我的心呢、啊？你要归向耶和华。我的心呢、啊？我不要向亚述求救，我不要向地上有权有势的人来求救。我的心呢、啊？我不要骑埃及的马，我的心呢、啊？我不要用世上的方法取代神的方法，我的心呢、啊？我不再对我手手照的说：“你是我的神。”我的心呢、啊？我不要以自己的能力高过神。不要看我自己取代神的位置，我的心呐、啊，要单单的寻求神，我的心呐、啊，要再一次的完全归给我们的主。神啊，求你帮助我们，叫我们不要一个僵化的主灵生命。我们不是只要一些虚有的一个信主的基督徒，主啊，我们要求你帮助我们，是一份活泼的生命，是一份和神有互动的生命，是一个真正明白父神心意的生命。主啊，将你圣灵的那份活水流动在我们的里面。帮助我们，我们不要只是一个挂名的基督徒，不要只是一个守主日的基督徒，做下来是一个真正和你有关系的基督徒，是一个和你紧紧联系在一起的一个真正心连上神的基督徒。我们不要做一个只是用口来讲。口称，我们是为神做些什么？抓来是我们的生命，我们的心，活出那一份真正的生命。抓求你再次来帮助我们，影响你，影响你。抓不要再做逃兵，不停的要神你来抓住我们，我们不断的向世界跑。主要给我们回转，真正的回转，我们要来影响你，主动的来亲近你，更多每一天来寻找你，我的心呐、啊，影响我的神，我的心呐、啊，对准我的神。这一刻，我们就来聆听我们神的声音，你听听看，这一刻神要对我们说的话。当我祷告的时候，我听到神对我们说：“当我们愿意每一天都安静下来听神的声音的时候，这就是一个愿意影响神的动作。”神说：“他乐意向我们说话。神很乐意亲近我们，但是我们有没有给空间给我们的神呢？”神说：“你更多的来聆听他的话，去寻求他。”神说：“很想寻找那些愿意听他声音的羊。”神很想那些乐意迎向他、归向他的百姓，将天国的奥秘向我们来启示。向神的心意，向我们来敞开，好不好？这一刻，我们就开声来祷告，在神的面前，我们立志，迎向他，更多的来听他的声音，更多来明白神的心意，要成为神的聆听者，不是只是神听我们的祷告，乃是我们都去回应神，聆听神。我们开声来祷告，为着我们有这一份的心，有这份的生命来祷告。主啊，我们今天来到你的面前，主啊，我们说我们再一次的要来听你的声音，我们要再一次回转，归向你，迎向你。主啊，我们知道你巴不得要将你所有的奥秘，将你的智慧向我们来显明。主啊，愿你就帮助我们，打开我们属灵的耳朵，能够听得进去，听得明白。主，我感谢赞美你。主，因为只有透，知道你透过这四十天的苏醒祷告会里面，你一次又一次的，让我们更加明白你的心意。愿你继续来使用我们，新约每一个弟兄姐妹，在你的里面摸着你的心，满足你的心，让你的心欢喜，让你的心快乐。主，我们感谢赞美你，听我们的祷告。奉主的名求，阿门。今天第四节里面说：“我必医治他们被盗的病，甘心爱他们，因为我的怒气向他们转消。当以色列人愿意归回的时候，神就医治，神就祝福，神就不再向他们来发烈怒，并且神要将丰盛归给他。”我知道这一个图画。在末日的里面，要再一次的，我们会看见以色列会再一次兴旺，以色列人会真正再一次来认识耶稣是弥赛亚。但是我们也知道，在末日的里面，神同样要祝福我们所在的中国，要将福音传回耶路撒冷，要将这个更美好的图画。神将这个丰盛永留在其中的这个图画，要再一次来展现，好不好？最后，我们都来祷告，为着中国能够完全的再一次归向神，为着以色列也能完全的转向神来祷告，好不好？我们相信，神就是要使用我们中国人，在幕后的日子里面，我们要再一次将这个福音要传回耶路撒冷，再一次的。神要医治我们被盗的病，我们要再次将神的爱倾倒在这一片的土地，好吧？我们一起，最后为着中国，为着以色列来祷告，为当中人民的心来祷告，打开他们的眼睛，要看见神的真实，见到人的微笑，打开人的那一份心里面的眼睛。见到神那一份的慈爱和拯救，求神来帮助，要兴起中国，兴起中国，在末日的里面，在末世的里面，要让中国，要被神完全的翻转，完全的掌权。那、啊、我们再一次的感谢赞美你，主啊！你再在,在时空里面，让我们站立在香港这个地方，主啊！我们知道你有你美好的心意，主啊！我们知道你有你美好的蓝图。主啊，我们就愿你继续来帮助我们，走在你的心意当中，并且宣告在这一章的里面，你一个又一个的应许。主啊，你说你要怎样向以色列如甘露，要让它如百合花开放，如黎巴嫩的树木扎根枝条延长，你的荣华如橄榄树，香气如黎巴嫩的香柏树。主啊，我们愿你就祝福祝福中国，祝福以色列，要在你这个应许里面。主啊，愿我们当归回的时候，主啊，你就让发旺的恩膏在我们当中，主啊，你就让这些香气充满在中国，充满在以色列的里面。主啊，我们要仰望你，主啊，相信你就在我们的当中。当我们这样来按照你的话语而行，当我们聆听你自己的话语的时候，神呐、啊，你就必然将你的能力倾倒在其中。主啊，我们感谢赞美你，愿你亲自来帮助我们，继续带领我们。走在你的心欲之上，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，和下书十四章，让我们记住几个字：两个归向，三个不，五个必。这是什么来的好像密码？第一节，你要归向耶和华你的神；第二节。当归向耶和华，两个归向，归向耶和华，归向耶和华。当有这两个归向的时候，我们有三个不，就是第三节：不向亚述求救，不骑埃及的马，不再对我们手所做的说你是我们的神。原来我们要归向耶和华，归向耶和华。亚述求救，不骑埃及的马，不再对我们手造的说你是我们的神。原来我们要归向耶和华，归向耶和华，不求埃及，不求亚述，不骑埃及的马，不守做偶像。这样的话，神就将五个必的祝福来回应我们。第四节，神必医治他们被盗的病；第五节，我必向以色列如甘露，他必如百合花开放，神住在他荫下的必归回。第八节，我与偶像有什么关系呢？当我们归向，当我们步步步的时候，神必将五个 B 的祝福临到我们。所以弟兄姐妹，我们一起让我们的心归向神。当你的心归向神的时候，我奉耶稣就的名宣告，神的五个 B 要临到我们当中。神必医治我们一切背道的病，神必向我们如甘露，我们必如百合花开放。住在我们印下的必归回，我们的心里面必说：“我与偶像还有什么关系呢？”谁是智慧人，可以明白这些事？谁是通达人，可以知道这一切？因为耶和华的道是正直的，一人必在其中行走，罪人却在其上跌倒。这书求你帮助我们，圣灵，求你帮助我们，让我们的心是清楚的，是明白的。让我们的心是归向、归向耶和华的，一直到神的祝福大大的浇灌淋到我们每一个人的生命当中。主，我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。